0: 5, 4, 3, 2, 1 gracias. Bueno, gracias, gracias. Bienvenidos al podcast El Camino del Poeta y la propuesta es compartirles a ustedes las experiencias y las preguntas acerca de la escritura creativa y fundamentalmente el lenguaje poético y cómo uno, como artista, como ser humano, va abriéndose camino justamente en estos aprendizajes. Y como todas las veces, siempre me gusta invitar a un amigo, y en este caso es mi amiga Flor Bella, que ya es artista de múltiples lenguajes y la propuesta es conversar para poder encontrar aprendizajes de vida y que les pueda servir a todos ustedes para para sus propios caminos. Así que te doy la bienvenida. Flor, ¿cómo te va? Contame de vos un poquito. Y ya. la pregunta que quiero la pregunta que quiero eh, plantear, antes de que te presentes, como para que tengamos en cuenta cuál sería el marco de, de, de la temática, es escritura poética y eh, autodesarrollo. Así que, ¿cómo te va?
1: <risas> Buenas tardes. Lisandro estamos en Venezuela agradecida de corazón por acompañarte en este camino de podcast y en el proceso de, de, de conocer y, y profundizar eh, en, en todo lo que tiene que ver con la poesía. ¿no? Eh, bueno, yo eh, desarrollándome en el área de la escritura, más decía. De, de la narrativa, aunque comencé con la narrativa y bueno, me acerqué a, a, a Lisandro para profundizar más en ese proceso aunque yo vengo del teatro hay varias experiencias en el área de la actuación y de la gerencia y la producción conozco el proceso creativo de esa de, de esa eh, pues, actividad artística que es pudiera parecerse, pero es completamente distinto. O sea, uno indaga y toma de manera orgánica para crear personajes, ciertas este, experiencias, pero eh, era novedoso para mí adentrarme en el campo de, de por lo menos, el proceso de la escritura de una novela y de allí, pues, eh, eh, me tomo de la mano de Lisandro para... A, a, soltarme y ser lo más expresiva posible y conocer y caminar con mayor confianza todo lo que tiene que ver con la escritura de un, de un proceso tan complejo que pudiera asustar pero que no cuando uno fluye como, como tomando de la mano la en este caso la poesía, la escritura con algo siente que le apasiona que además tiene que ver la vida no es algo que va independiente de la vida ¿no? Sino vas acercándote más soltando más cosas uh, que le das prioridad pero te vas dando cuenta que es tan importante el proceso, asumir en este caso la, la disciplina de la escritura como una forma de vida vivir poéticamente como decía el poeta ben... eso, eso es, es vital pues, para uno en los procesos de vida.
0: Efectivamente, y por supuesto, venimos trabajando tu novela, y el proyecto de la novela involucra mucho de la vida, porque los personajes, las escenas, lo que uno va estableciendo como un trayecto narrativo, todo el material probablemente, y te pregunto, ¿día a día sentís que la vida cotidiana te va dando los ingredientes para enriquecer la novela? ¿O es que ya tenés una idea determinada y fija de tal manera que simplemente es escribir lo que está en tu pensamiento? ¿Qué relación hay entre tu vida cotidiana y, por ejemplo, la escritura de una, de una novela?
1: A mí me sucedió algo es bastante curioso, porque uno viene de la experiencia de los procesos creativos como actriz y como productora, y eso fluye muy... asumirles. La... Vida para nutrir, los, nutrir el texto, nutrir la puesta en escena, la misma producción porque uno puede llegar a conceptualizar y tener una idea de un espectáculo y, y lo, lo va alimentando de lo que es el, el, el hoy, ¿no? el presente. Entonces uno no, tiene la errada idea de que el proceso para componer una, algo de largo aliento como la escritura, de novelas es totalmente resulta para que fue muy grato descubrir, de, de dejarme permear por algo que me lo estaba pidiendo, ¿no? La, la misma novela, el proceso de construcción, porque uno va entrando en ese eh, complejo mundo de, de, de... Estás creando otro mundo, cre, eh, creando, pero porque te dejas permear. Entonces te das cuenta que, que es estás tomando o, o son cosas que se te, está, te están hablando para entrar en en tu, en tu proceso en el caso de la novela pues que resume, resulta y que, resulta que no en el momento puedes decir bueno esto me está resonando no entiendo para qué exactamente pero después va como amalgamando en alguna escena que tienes pensado desarrollar o eh, tomas algo muy breve, que es un color una textura un pero te abres a la experiencia de, de fluir, porque digo que es la composición de una novela y, y vas como que ah, vas como que más atento con la atención a, a flor de... cosa que uno para la creación de un personaje lo, 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 lo tomó en cuenta, pero para el hecho de la novela lo, tenías como, lo tenía yo como bastante... Eh, descuidado o era ignorante de ese proceso, ¿no? Entonces eh, es como muy sabroso eh, entender que es, es un proceso parecido, pero que implica como mayor sensibilidad, mayor atención, creo, ¿no? En la construcción. Efectivamente. De... Y,
0: sí. Hay algo muy interesante que estás diciendo que es la mirada poética para la escritura de la novela. ¿cómo sentís que vos te conectás con la vida cotidiana, cotidiana de tal manera que extraes material para la novela? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cómo pensás el arte? ¿Quién es Flor Bella como ser humano y como artista? ¿Y cuál es el vínculo que hay allí fuerte? Eso también valida mucho, ¿no? Uno no puede...
1: ...crear algo, uh, en este caso estamos hablando de poesía de una novela, si no eh, estás siendo lo que eres, transmitir realmente lo que, que haya coherencia, porque si tú eres una cosa y transmites otra, no procede, no fluye de la misma manera. Entonces, eh, eh, eso es también eh, valiosos hallazgos para definir o afianzar, ¿no? Empoderarse uno con, con cosas que venían latiendo en la existencia, porque, o sea, el, 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 la relación por lo menos con la naturaleza. Yo me... Eh, que hija, nieta de una abuela eh, trabajaba la tierra, le encantaba, de todavía mi abuela está viva, y mi mamá... Eh, se crió, se, eh, ella hablaba mucho de beber la leche recién ordeñada de la vaca, y yo no tuve ninguna relación con nada de eso, pero para mí, lo verde tener horizonte, y siempre te lo, te lo digo, eh, te lo he dicho, tener horizonte verde es, es oxígeno literal, o sea, más allá de que si sí, el nos no, el oxígeno para mí es muy valioso, es necesario, y en los momentos más duros de la vida, siempre hay como si eh, hubiera una extensión de, de, de las ramas de un árbol, de una planta que estuvieran allí para mí en una caricia, un abrazo no y en los momentos que ha sido muy duro por procesos personales eh, el fallecimiento de mi madre, eso ha sido vital y eso también ha permeado la, las grandes bases o las grandes la gran columna vertebral de la novela, es este cómo mi relación con la naturaleza, con esa tierra, con esa eh, 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 planta, con ese árbol, es algo que, eh, que no, no, no puedo obviar y, y, y es como eh, vitalizarlo, hacerlo presente a través de, 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 de alguna manera, ¿no? porque uno va entendiendo de qué manera en la novela, ¿no? pero tiene que estar allí, por lo menos esa, eso que ha sido para mí vital, Al, ha sido un abrazo, una caricia, ha sido un, un, un oxígeno espiritual para el alma, o sea, la, la conexión. Yo, eso, yo no crecí sí. en el
0: campo,
1: mi, mi mamá creció en el campo, se vino a la ciudad, a una caraca Torrante full, pero ella... ella y simbólicamente por Cosas de la Vida yo me fui transformando y eh, rodeándome en la medida en que fue pasando el tiempo y fui buscando el camino de, de, de hacer de, de la literatura mi, mi forma de vida también estaba lo verde allí presente no entonces era, fueron cos son cosas que son bueno esencia
0: A mí me pasa muy parecido a veces creo que como todos los seres humanos, uno se siente solo, y de pronto un paseo por el parque hace toda la diferencia en vez de quedarse encerrado en el cuarto. Y en ese paseo por el parque pasan cosas que vos no habías anticipado. Sí, te podés imaginar, vas a ver un árbol, vas a ver quizá algún perrito, algún n jugando te lo podés imaginar, desde el cuarto, ¿verdad? Pero cuando vas a la plaza y lo ves, algo distinto pasa que no tiene nada que ver con lo que uno pensó. Y cuando se da ese acontecimiento que resuena algo conceptualmente que uno imaginó de lo que uno podría llegar a vivir yendo a esa plaza. Pero más allá de lo que uno imaginó que pasara, siempre pasa algo nuevo. La experiencia siempre te da datos y energías que son imposibles de pensar previamente, de imaginarse previamente. Y acá hay una diferencia entre el mapa y el territorio. Uno puede visualizar cuál es la situación a la que uno se va a trasladar. Pero cuando uno está ahí, la vida te da energía e información que es totalmente distinta. Puede coincidir en algún punto, ¿verdad? Pero la cualidad más profunda de esa experiencia no coincide con la energía y la representación que uno se hizo previamente. Por eso es muy importante cuando uno está trabajando forzosamente la resiliencia y por un momento quizá está ganando más la tristeza que la inspiración, eh, es muy importante a veces tironearse un poquitito a salir, tironearse a hacer las cosas que son vitales aunque uno no tenga el deseo o uno no tenga la fe. Y yo digo esto porque me parece algo muy importante la relación que uno establece entre la expresión y el dolor. Me parece que gran parte de la fuente creativa es el modo como trabajamos el dolor. No estoy diciendo que hay que escribir el dolor. No estoy hablando de una poética pesimista. Estoy hablando justamente de una poética de resiliencia, que toca el punto de dolor para abrirlo y convertirlo en línea, y a la línea convertirla en plano y el plano convertirlo en dimensión. De tal manera de que si nosotros no apuntamos a lo que nos duele, porque estamos evitando el dolor y justamente eso es una reacción o estrategia razonable, pero si uno evita el dolor y no digo de si ves que es se está por caer un piano que están subiendo por el edificio, no tenés que evitar la caída del piano. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo el dolor interno, ¿verdad? El, el dolor es el que siempre se va y que uno a veces quiere correrse de verlo para no asumirlo. Y cuando uno lo ve, sin distracción, ¿eh? Uno lo siente. Uno se deja atravesar y duele. Y quizás no tengo ganas de escribir nada. No quiero escribir la novela, no quiero escribir el poema, no quiero hablar con nadie. Lo único que quiero es dormir. Y no tener conciencia y que algo bueno suceda sin que yo tenga que hacer algo al respecto. Y cuando sentimos eso, es importante estar del lado de uno y poder forzarse a salir a la vida. Porque algo distinto va a pasar, algo nuevo te va a ocurrir, algo que no esperabas te va a Y esto es muy importante y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, en los momentos de, de tristeza proponerme amorosamente a vivir situaciones en las que no creo, porque en el fondo hay un instinto más profundo que el dejarse estar, que es el de abrirse a lo desconocido, el de conectar con la vida y con el misterio, porque en el fondo si uno siente la pasión de querer expresarse, el amor de vivir, entonces no hay que dejar que la mente se interponga en ese camino, o que el corazón se interponga en ese camino, porque muchas veces la mente está encerrada y el, corajo, el corazón está compungido. Entonces hay que abrir la mente, ¿no? Como dice Emily Dickinson, algo así como que un poema es bueno si me abre la tapa de los sesos. Entonces la mente se tiene que abrir, pero el corazón también tiene que salir de la caverna, de, de la autoprotección. Y vuelvo a traer la pregunta de la relación entre la vida y el arte fundamentalmente el día a día y la poesía que es este espacio que nos convoca cómo vivir situaciones dolorosas de una manera edificante el poeta es aquel que no se tiene que distraer de mirar al dolor pero no porque es un pesimista insisto, sino porque tiene coraje y tiene fe en poder convertir el dolor en belleza ese es el punto sí, si no, nosotros evita
1: no es un sí. trabajo fácil pero es, es, es el trabajo, pues, y es como tú dices, hay que atravesar el dolor porque, porque además el poeta, con la sensibilidad que lo caracteriza, es, se abre a esa experiencia, ¿no? Se abre y se permite, eh, siempre con la conciencia de lo que acabas de, de decir tú, de... de de la mente que está, bueno, estás en un proceso fuerte, tienes todo tu derecho, quédate allí, no hagas nada más. Y resulta que en la medida en que haces consciente que, que sí eh, es un proceso por ser la, la, tener la sensibilidad a flor de piel, sí, vas a vivir también. de manera intensa que necesitas vivirlo, que no lo estás Pero, Pero lo vas, vas a explorar de, desde, desde de, esa dialéctica que en otras ocasiones con, con el misterio la vida que se te abre no entonces estás como en esa búsqueda muy muy particular porque es un hecho tan los más fuertes que atraviesa al ser humano que eh, y que lo hace más humano aún y lo hace consciente de, de lo finito que somos no y pero también lo hace consciente de otras cosas entonces desde allí, desde vivir ese presente, atravesar, como bien dices tú, sin dejarse arrastrar y con conciencia, con mucha mano amorosa. Entender los tiempos que tenemos para, la, para pasar situaciones, pero también una disciplina de, de, de intuición también, bueno, no, no, no quiero estar saliendo a caminar muy lejos, pero sí necesito salir de este espacio. Me, a, hacia el jardín tengo, ¿no? Con cambiar la mirada hacia el... En el, 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 la ventana tengo con observar eh, las sonrisas. si vas por la calle, eh, eh, la sonrisa de, de algún bebé, Porque todo lo que te lleva a reflexionar, eh, es, ¿No? También me, Disculpa porque me entró un mensaje
0: Sí, una de las cosas que me pareció muy interesante que dijiste es el, el conectarse con la naturaleza como una estrategia para practicar la resiliencia la conexión con la naturaleza es un punto muy importante y Hablando de este tipo de conexión con la naturaleza, empezar a conectar con la conciencia de la naturaleza. Y esto quizás es un poco más extraño de, de comprender, porque también la comprensión no es intelectual, necesariamente es más bien intuitiva. Y cuando uno dice intuitiva es una palabra que se ha usado tanto. Pero la intuición tiene que ver con un conocimiento que no es racional, pero que no deja de ser conocimiento de algún tipo. Entonces cuando uno se conecta con la naturaleza, conectarse significa estar abierto a recibir información y energía que no has podido predeterminar. Es decir, no sabes lo que vas a recibir, pero estás conectado. Y conectarse significa aceptar y significa agradecer si uno no acepta, no puede agradecer. Pero si uno solamente se queda con aceptar y no agradece, el corazón se queda dentro como recibiendo, cuando el corazón debe ir afuera como una gran red infinita a dejar que todas las vivencias empiecen a caer en esa red maravillosa. Porque si el corazón se queda adentro, se queda como el corazón de un bebé, recibiendo, recibiendo y recibiendo. Pero cuando el corazón con coraje y con confianza sale, empieza a a la zona de lo indefinido y por lo tanto es más susceptible de recibir más información y más energía y por lo tanto ingredientes para tu novela o tu poesía. Así que hemos llegado al final de este episodio y espero que hayan pasado un buen rato y si alguna de las cosas que, que te sirven de este podcast las puedes utilizar, Buenísimo. Nos vemos en el próximo episodio y te deseo que tengas un hermoso día. Hasta luego.